0: Micros y Acción, tu programa con, con más color. Buenos días, bienvenidos un sábado más a Cultura Microsacción. Somos el programa cultural de la Radio Comunitaria de Onda Color, aquí en el barrio de Palma Palmilla de Málaga. Recuerda que nos está sintonizando a través del dial 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org. Hoy soy yo, Martín, quien os da la bienvenida al programa número 134, pero no puedo continuar sin antes darle la bienvenida a mi compañera Alexandra Podadera. Buenos días, Alex. Buenos días. Y también a Steph y a David, que lo tenemos aquí con nosotros en nuestro estudio. <risa> Hola,
1: buenos
2: días. Hola.
0: El programa de hoy viene cargado de muchísima cultura, desde nuestras secciones habituales de efemérides, palabrejas y personadas, hasta una entrevista telefónica con la escritora Verónica Valenzuela, quien nos contará todo sobre su libro No escuches al viento, desde Jerez, Cádiz. ¿Queréis saber todo sobre ella? Pues bueno, en un ratito su entrevista. Y bueno, por el momento comenzamos el programa de hoy, el número 134 de Cultura, Micros y Acción, con los titulares de la semana. ¡Empezamos!
3: Cultura, Micros y Acción. Todos los sábados, de 11 a 12 de la mañana, en el 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org. El Día Internacional de los Museos, que se celebró ayer viernes en toda España, consigue grandes cifras de afluencia de público. En Málaga, el Museo Picasso, el Thyssen, Centro Pompidou y Museo Ruso, entre otros, abrían sus puertas de forma gratuita y llevaron a cabo actividades especiales para celebrar este día. El pasado viernes 11 de mayo, el Espacio Cultural La Térmica cerraba su cuarta
0: edición de la Noche de los Libros, un festival que se consolida como una cita de referencia para los amantes de las letras.
3: La Fundación Málaga y la Fundación El Pimpi convocan la primera edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad del Paraíso con el objetivo de impulsar la poesía en Málaga. El ganador del certamen verá su libro publicado dentro de la colección 25 poemas. Israel se lleva al pleno del Festival de
0: Eurovisión. Neta, con su canción Toy, revolucionó el escenario y dejó a Maya y Alfred en la posición 23 del ranking eurovisivo. Con una actuación impecable, los españoles no consiguieron traducir su química en
3: votos. Micros y Acción, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en el 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org. Y tal día como hoy, un 19 de mayo de 1992, nacía Samuel Frederick Smith, o como es conocido artísticamente, ...San Smith, un cantante y compositor británico de soul y pop que contó solo 26 años. ...ha conseguido hacerse un hueco más que notable... ...en la industria musical mundial... ...suyas son canciones como Stay With Me... ...I'm Not The Only One o on The World... ...que se convirtió en la banda sonora... ...de la última película de James, de James Bond... ...y con la que consiguió el Oscar a Mejor Canción... ...pese a haber vendido más de 8 millones de discos... ...en todo el mundo con solo dos álbumes de estudio publicados... ...sus comienzos no fueron nada fáciles... ...tras varios intentos de lanzar su carrera sin éxito... Se mudó a Londres, inspirado por la historia de Lady Gaga, de la que es gran fan. En esta ciudad fueron sus colaboraciones con grupos como Disclosure o Nothing Boy, las que llamaron la atención de la discográfica y así consiguió su primer contrato con Capital Records. Y ahora que conocemos un poco mejor la historia de San Smith, queremos que los conozcáis haciendo lo que mejor sabe, emocionarnos con sus letras tan personales y esa voz tan especial. Así que os dejamos con un fragmento de una de sus canciones más famosas, esto es I Not The Only One, no sin antes desearle un muy feliz 26 cumpleaños.
0: También tal día como hoy, un 19 de mayo pero de 1989, llegaba al mundo la actriz española Ana Fernández. Desde los 14 años, Ana empezó a subirse a los escenarios para interpretar ob obras teatrales, aunque en su etapa más madura decidió empezar la carrera de publicidad y relaciones públicas. Pese a ello, Ana tuvo más que claro que lo suyo era la actuación y sus estudios universitarios quedaron en un segundo plano. Los dos papeles que finalmente la llevarían a lo más alto de la fama fueron su actuación como Sofía en cuestión de sexo en 2007 y posteriormente por una serie que todos recordamos, Los Tejidos. Actualmente tiene uno de los papeles protagonistas en Las Chicas del Cable, una serie promovida por Netflix y que ha causado furor en todas partes. Todas las conocemos como Ana Fernández, lo que gran parte del público desconoce es que Ana se llama Ana Carlota. ¿Y qué hay de curioso en ello? Pues bueno, pues que tres de, lo, de los más importantes de las tres más importantes series que ha protagonizado, su personaje se llamaba Carlota. En Amar es para siempre, la chica del cable y en Impares Premium. Ana era llamada con su segundo nombre. Curioso, ¿no? Por el momento os dejamos con esta curiosidad y le deseamos un muy feliz cumpleaños. Y ahora una breve parada musical y regresamos. Hoy se cumple una semana desde la actuación de Maya y Alfred en Eurovisión y queremos recordar ese momento escuchando una vez más la canción que interpretaron en el festival. Esto es tu canción, a la vuelta, la entrevista con la escritora Verónica Valenzuela, palabrejas, juegos y mucho más. Nos mováis.
4: Imaginar que viajar a la luna sería real, Lo ponés Cuando besas mi frente y descubro por qué ya no.
3: escuchando Cultura Microsección todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en el 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org Bienvenidos de nuevo. Seguimos en directo en el programa Cultura Microjeación de Onda Color. Después de esta parada musical, llega el momento que todos estabais esperando. Ha llegado la hora de la entrevista. En esta ocasión, nos atiende al teléfono Verónica Valenzuela, una escritora que trae consigo grandes novelas a su espalda. Suyos son títulos como Hijos de Caín, el despertar del Fénix, Más allá de las trincheras, Malena, un bombón, XXL, herido o no escuches al viento. Y cómo no, Sangre Guerrera, su última historia de vampiro y magia juvenil. Con esta trayectoria, hoy en Cultura Microagiación tenemos la suerte de tenerla con nosotras, así que no retrasamos más. Bienvenida Verónica y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos
5: días. Es un, un placer estar con vosotras.
3: Pues como acabamos de mencionar en la presentación, tienes un largo recorrido como escritora, aunque estamos seguras de que no has olvidado cómo comenzó todo, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo comenzó tu amor por la literatura y qué te llevó a escribir tu primer libro?
5: Pues mira, yo desde chiquitina me encanta leer, de hecho creo que es el único vicio que tengo. <risa> Adoro los libros y, bueno, de pequeña leía Teveo, ¿no? Que aquí en, en Jerez, en mi tierra, eh, cuando era pequeña pues podías cambiarlo en la plaza, ya recuerdo que iba con mi madre y cambiaba los tebeos en la plaza, los que habíamos comprado y había leído esa semana, pues te los cambiaban por otro. Y un día mi padre pues me dijo, si te encantan los TVOs, tienes que, que empezar a leer libros, ¿no? Y tenía, no sé, siete años, por ahí, o seis, siete años. Y, y entonces me dio un libro de Sandokan. Y entonces ya ahí flipé, <ríe> me enganché ya de por vida a los libros. Y la verdad es que, bueno, escribir he escrito desde pequeña. He tenido parones grandes, ¿no?, cuando estudiaba y tal. Pero bueno, desde pequeña me hacía mis propios cuentos, así de princesa, de príncipe. Eh, a lo mejor veía una película que me gustaba y me cogía mi cuadernito, porque entonces ordenado tenía poca gente. <risa> y me cogía mi cuadernito y me hacía, me escribía yo la historia eh, a mi manera o cambiándole el final o como me hubiera gustado que fuera la historia, porque a lo mejor... Eh, la película eh, sabía que, que le, se le podía dar una vuelta, ¿no? Y así es como comencé. Y bueno, cuando estaba estudiando laboratorio, pues se me ocurrió, porque me gusta mucho el tema de Hungría, me gusta mucho ese país, aunque no he ido nunca, pero bueno, me encanta ¿no? esa parte de, de Europa. Y entonces se me ocurrió la historia de la Yoshiulenka, de más allá de la trinchera. Y entonces empecé a escribirla cuando estaba estudiando laboratorio y lo que pasa es que la tuve que dejar porque entonces no teníamos internet. ...tengo ya una edad... <ríe> ...ya se nota... Y, ...y entonces... ...bueno pues la tuve que dejar... ...porque necesitaba muchísima documentación de esa época... ...antes tenías que ir a la biblioteca... ...a buscar información... ...no había como ahora que... ...bueno, cuando yo la retomé con los años y la terminé... ...he podido entrar en la Biblioteca Nacional de Madrid... ...a través de internet... ...he podido acceder a periódicos de la época... ...de periodistas españoles... ...que estuvieron en 1914 en las trincheras... ...es decir... Eh, ...tenías antes menos, menos, fan, o sea, menos salida y menos, menos documentos y menos información, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya una vez que ya he pasado los años, estuve trabajando y tal... ...pues un día sí cuando ya tenía internet en casa... ...descubrí que había mucha gente que escribía y que subía sus cosas a la red... ...y yo siempre había dicho cuando hablaba con mi padre... ...que si yo conseguía contactar con alguien que, que supiera del mundillo... ...y que me dijera, mira, pues tienes talento... ...pues a lo mejor me planteaba eh, escribir profesionalmente, ¿no?... ...y la cosa, la cosa ocurrió que en un foro de, de chicas... ...que nos gustaba mucho una página... Eh, ...porque nos gustaba mucho Yer el Butler... ...pues se me ocurrió la historia de, de Herido... ...que fue la primera novela que terminé... ...que es la del cine americano que tortura Heridas... ...la historia de Morgan... Y, y así fue como comenzó todo, luego tuve una trayectoria, bueno, me encontré en el mundillo de todo, editoriales que estafan fan, agentes literarios que también, pero bueno, se fijó en una página que yo subía, que era muy antigua ya, no, creo que ya no existe, eh, la gente subía sus su novelas o los primeros capítulos y me descubrió un agente literario que decidió que, que sí, que tenía talento y que y que terminara esa novela, la de y, y al final, bueno, salió Rana, pero me pregunté que si se había fijado en mí, por pues algo sería, ¿no? Y entonces decidí mandar la editoriales, conseguí mi primera editorial, aunque salió Rana, resulta que no pagó a nadie de los que tenía, a ningún autor, pero bueno, fue la que la editorial que me sacó a mis vampiros, que fue la segunda novela que terminé después de ido
3: Pues qué importante es, siempre estaba pensando que qué importante es a veces que nos den ...ese primer empujoncito, ¿no? Es decir, que alguien, ya sea del mundillo o no... ...apuesto por nosotros, nos diga que, que podemos hacerlo... ...que si hay otras personas que lo consiguieron... ...¿por qué nosotros no vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, aunque luego es cierto que muchas oportunidades... ...quizá no salgan bien, pero bueno... ...si es tu camino, pues, pues sigue adelante... ...yo creo que todas las personas que pasan por aquí... ...por este programa, por Cultura, Micro ...nos cuentan una historia de superación, de cómo... ...obviamente las cosas no se consiguen desde el principio... ...una cosa que me llama la atención es que me contabas... ...que ibas con tu con tu libretita mmm, en mano... ...algo que ya creemos que se ha perdido por las nuevas tecnologías... ¿no? ...porque la, ya la gente puede o mandaba un audio a sí mismo... O, ...o se escribe en el blog de notas del móvil... ...pero ¿qué es lo que te inspira a ti? Es decir, ¿qué, qué escribes tú en esa libretita? Cuando vas con ella o, o esa libretita real o no ficticia... ¿Qué es lo que, lo que te inspira a escribir? Lo, la, ¿Los libros que has publicado? Las, ¿Los próximos proyectos que tienes?
5: Pues mira, yo tengo una... Bueno, antes eso es lo que tú dices, ¿no? Ahora con, la, con las nuevas tecnologías, con el móvil, tienes tus audios, tienes tus cosas. Eh, yo, por ejemplo, eh, me, me pasa una cosa. Hay veces que he soñado con la siguiente novela que voy a hacer. Entonces me vienen a lo mejor escenas a la cabeza, me viene soñando, durmiendo por la noche. Entonces lo que hago cuando me levanto, pues le dicto al móvil... ...al móvil o... ...y como luego lo mandas a tu correo... ...pues siempre lo tienes guardado... ...que eso sí lo aconsejo... ...que guarden en la nube... ...o se lo manden las cosas al correo... ...porque si no se pueden perder... ...y muchas veces por ejemplo... Eh, ...yo tengo una cosa... ...yo me inspiro mucho con música... Y, ...y siempre que se me viene una idea a la cabeza... ...pues yo qué sé... ...de la trama por ejemplo... ...de la novela... Eh, ...de la novela que estoy haciendo... ...pues me faltaba... Eh, ...solamente un eje... Para, ...para tener toda la trama lista entera... Y, y el otro día se me ocurrió, pues eso, durmiendo, me desperté y pensé, ostras, ya sé cómo va a terminar por aquí y tal para para llegar a la trama final, ¿no?, al, al desenlace final. Eh, yo lo que hago es eso, eh, lo apunto todo, así, en el móvil o le, en el audio, o si en un momento dado estoy en el coche y cojo un papel, pues aunque sea en la lista de la compra he hecho, de hecho, <risa> la, la novela que tengo, que estoy metida ahora, se me ocurrió, pues tomándome un café en un bar, y, y eso, y cogí, pues eso, el ticket del bar y ahí me apunté las ideas que tenía. Yo siempre intento hacerme... Eh, a ver, hay un tipo de escritor que es el de brújula y el de mapa. El de brújula significa, bueno, soy supongo que soy yo, que son los que nos hacemos un esquema entero de la novela, más o menos de lo que va a pasar de principio a fin. Yo, por ejemplo, lo separo por capítulos. Y, y para mí es más fácil porque a mí me evita... ...casi nunca... ...bueno, creo que nunca ha tenido bloqueo... ...y el, el de Mapa es el escritor que va... ...o sea, sabe la idea que tiene... ...pero no sabe cómo la va a desarrollar... ...entonces la va desarrollando... ...a la vez que la va escribiendo... ...está muy bien, yo por ejemplo... ...con la, con la última novela, con la séptima... ...que, que todavía no puedo decir cuándo sale... ...pero va a salir muy pronto... ...más pronto de lo que yo esperaba... Eh, con esa tenía la mitad de la novela hecha, digamos, en esquema Y, y a la vez que la fui, cuando llegué a la mitad Y la fui escribiendo, pues fui desarrollando la idea Y ahí en esa novela he utilizado los dos métodos, ¿no? Pero normalmente yo lo que hago es ese, el esquema A mí me viene me viene muy bien y además eh, ya vas a tiro hecho Cuando yo ya tengo el esquema entero y me pongo a escribir En cuatro o seis meses, si necesita mucha documentación Tengo hecho una novela
3: y aparte de esa de ese esquemita que te haces, ¿cuál es tu proceso a partir de ahí? Es decir, oye, en este programa nos encanta conocer una cosa que llamamos aquí la cara B, es decir, todo lo que hay detrás de estos procesos creativos, ya sea pues una canción, un libro, como en este caso. En el momento que te haces el esquema y que tienes la idea porque has soñado con ella o te ha venido en cualquier sitio, ¿cuál es tu proceso creativo a partir de ahí? ¿Cómo vas formando, conformando el libro?
5: Pues mira, eh, lo siguiente que hago es eh, buscar la cara de, de los personajes, es decir, sobre todo los principales, bueno, y, y ya también de los secundarios, ¿no? Es decir, me gusta fijarme en actores, actrices, que aunque luego no sea justo justo el, el físico de ellos, pero me ayuda mucho a, a tener la imagen en la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, de Sangre Guerrera es <ríe> Antonio Bandera en sus tiempos de, del mexicano. Eh, por ejemplo, herido. Eh, me basé mucho en Vigo Mortensen cuando era joven, que me encanta, eh, que es la que sería el, el físico un poco de Morgan, ¿no? Eh, por ejemplo, más allá de las trincheras, pues me basé en Miguel Ángel Silvestre para Layos.
3: Sí, en sí. actores Lo que vienen siendo Pues un sí, sí, claro. poco agraciado Básicamente
5: Sí, sí, sí Eso dice mi madre dice, ¿Qué es que son todos los tíos Que sacan en tus novelas Hija, digo Hombre, lo fue no vende Mamá <risa> A ver, cuando tú tienes Pepe al lado Leyendo la novela Si el Pepe se parece A, ¿qué te digo? Alfredo Landa Pues ya que estás Leyendo la novela Que sea un escocés O un pedazo de maromo De dos metros Claro, que sueñes Con que algo que diferente claro. claro Pero sí Siempre me baso Un poco en eso Entonces una vez Que tengo un poquito El, el físico Pues entonces yo ya, eh, como ya cojo mi esquema, sé que el primer capítulo empieza así, o sea, o va a pasar esto, entonces yo ya lo voy desarrollando. Hay veces que, por ejemplo, por las mañanas me pongo a escribir, pues ya mi niña ya está en el instituto, entonces tengo más tiempo. Hay veces que por las mañanas las mamás, si tienes que ir a la compra o tienes que hacer cosas, te, te suponen más, más complicación. Pues ya ahora, por ejemplo, con el calor eh, prefiero las tardes, aunque escriba a lo mejor dos o tres horas diarias nada más y a lo mejor no todos los días pero va variando, y luego eso siempre tengo una canción, que es la que he escuchado, que me ha venido la idea en ese momento de, de cómo va a ser la trama, pues la voy escuchando todo el día, o sea, yo cuando estoy haciendo cosas o voy a la compra, yo siempre llevo el móvil con los cascos, y me voy poniendo esas canciones que, que me voy haciendo para la novela, ¿no?, para según qué momento... Eh, ...para que según qué escena... ...me la estoy me la poniendo y, y cierro los ojos luego... ...cuando estoy escribiendo... Pues ...yo me pasa una cosa, yo tengo que escribir en silencio... igual ...me pasa igual que cuando estudia... ...mi hija por ejemplo tiene una habilidad... ...que estudia con música, yo no puedo... ...pero yo escucho la música antes de ponerme a escribir... ...entonces como que me desarrolla bastante más la imaginación.
3: De, pues sabemos que... ...una de tus últimas novelas... ...de hecho las dos últimas son... ...No escuché al viento y sangre guerrera... Sangre Guerrera en concreto, una historia que tú misma defines como una historia de vampiro y imagen juvenil. Pues cuéntanos un poquito más sobre ella. ¿Qué puede encontrar el lector que no haya leído en tus anteriores novelas? ¿Y qué crees que la diferencia de otras novelas tuyas?
5: Pues mira, eh, el resto de mis novelas son románticas, ¿no? Están romántica histórica, no escucha el viento thriller, romántico. Pero eh, Sangre Guerrera es una versión que tiene escenas nuevas, está ampliada, está muy mejorada de la primera novela que tuve, que fue Hijo de Caín. ¿no? Entonces le hemos, vamos le he dado un, una vuelta un poco más moderna, más de los tiempos un poquito de ahora, y, y es la historia, de además es una historia bastante original, porque fue publicada en 2009, que no había casi novelas de vampiros en España, o sea, con, con vampiros dentro de, de España, ocurre entre Madrid, Segovia y un pueblo de Galicia, y es la historia de un policía, de Miguel Aguirre, que, ...que, bueno, pues es un policía que es viudo... ...tiene un bebé de seis meses... ...y descubre una trama de asesinato... ...y resulta que esos asesinatos... ...los llevan a cabo vampiros... ...y tiene la mala suerte de encontrarse... ...con el, con el príncipe de Madrid... ...porque cada, cada ciudad... ...cada capital española tiene un príncipe... ...que dirige a los vampiros... ...y desgraciadamente... ...para el príncipe lo convierte en vampiro... ...lo que el príncipe no sabe es que... Lo, ...el mejor amigo de Miguel es eh, un fraile que lleva eh, es el capitán de una orden de guerreros que lucha contra los vampiros hace mm, siglos. Y entonces se desata lo que es la magia de Caín que, mm, que convierte a Miguel en el elegido, que es el vampiro que va a dominar eh, toda esa magia de, de los vampiros, toda esa magia de Caín, y que va a luchar contra lo, los vampiros más antiguos para destruirlos. Entonces es una historia de aventura, de acción y además uh, tiene el componente de que creo que no hay novelas en las que el vampiro sea padre. Y, y Miguel tiene que proteger a su hijo que no sabe que su padre verdadero es Miguel, que su padre es un vampiro, tiene que protegerlo para que eh, sus enemigos no, no le ataquen y le hagan daño.
3: Pues yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando mmm, se han quedado, yo creo que un poco como nosotras aquí en el estudio, ¿no? Con, con la miel en los labios, de queremos saber más, de queremos leer todo ese libro completo. ¿Dónde podemos encontrar tu novela?
5: Pues mira, eh, lo puedes encontrar en la web de la editorial Samarcanda, se puede comprar desde ahí, se puede comprar en Amazon, y en tu librería habitual pedirlo, eh, se puede comprar eh, en digital, está en el Corte Inglés, La Casa del Libro... Y pues lo puedes encontrar también o pedirlos aquí que te lo traigan o, o en tu librería habitual, sin problema.
3: Pues ya sabéis que tenéis un montón de sitio para que los libros de Verónica Valenzuela. Hemos hablado de Sangre Guerrera, pero hemos mencionado también en la presentación otros títulos como Hijos de Caín, El despertar del Fénix, Más allá de las trincheras, Malena, un bombón, equiequieles digamos que has escrito a lo largo de tu carrera muchos géneros literarios diferentes si, tuvieres que, si tuvieses que elegir uno que te defina o el que más te guste ¿cuál, cuál sería?
5: bueno a mí es que en realidad eh, a mí la novela romántica me gusta mucho pero no todas las novelas tienen por qué ser o sea no tienen por qué catalogarse como novela romántica puede contar una historia de amor y no ser específicamente una, una historia romántica, ¿no? Pero es verdad que a mí me, el amor me sale, <risa> me sale fácil. Entonces, mira, había antes, yo tenía antes un, un amor-odio, ¿no?, con Malena, porque Malena es una comedia romántica, fue mi primera comedia romántica, y, y yo siempre decía, me gusta porque me divierto mucho, pero para mí es muy fácil, yo es que soy muy complicada y me gusta retarme, entonces me gusta hacer cosas complicadas. ...y claro, a mí la comedia romántica se me da muy fácil... ...entonces yo decía, tengo amor-odio porque me lo paso muy bien... ...pero para mí no significa tanto reto... ...y sin embargo, eh, he hecho eh, la nueva novela... ...que tendrá que salir en su momento... Eh, ...es otra comedia romántica... ...y la verdad es que le estoy cogiendo mmm, gusto... ...porque estoy descubriendo que también puedo... ...retarme y contar otro tipo de cosas... ...a mí mis novelas siempre están... Eh, ...aunque tengan una historia de amor o una historia de aventura, siempre tienen un trasfondo social, un trasfondo de, de mensaje, ¿no? Y me he dado cuenta de que sí, de que me está gustando ya también hacer comedia romántica, igual que me gusta el drama, porque me encantan hacer eh, novelas así dramáticas, como Más allá de la Chinchera, que es esa historia de ese gitano húngaro con la chica polaca que, que tienen que luchar en la Primera Guerra Mundial y que ella también se convierte en una mujer soldado para, para volver a encontrarse en cuatro años de guerra, ¿no? Y, y la verdad es que sí que, que ahora también le estoy le estoy cogiendo gusto a hacer comedia romántica, por eso además me gusta porque eh, mis últimas comedias románticas, tanto Malena como Tú hiciste la ley, que es del sello esencia de planeta. Eh, y la nueva que tendrá que salir, que todavía no puedo decir nada porque me deollan. <risa>
1: <risa> Pero <risa> me dice, creo ahora, creo, no creo que muy pronto nada.
3: creo que muy pronto tendremos buenas noticias.
5: Sí, sí, de hecho más pronto que tarde, que tarde. ¿eh? Sí, más pronto que tarde, la verdad es que va a salir bastante más pronto de lo que yo creía y, y la verdad es que ha sido chulísima, además la portada va a gustar mucho y la temática también y, y la verdad es que, por ejemplo, mis comedias románticas pasan casi todas bueno, todas las que tengo ahora mismo pasan en Andalucía entonces eh, Malena pasa en Jerez, en mi tierra que es la historia de una enfermera de talla XXL, una chica curvy que además es súper simpática también y, y luego, pues, tú hiciste la ley, pasa en Córdoba, que es la historia de un abogado que se encuentra con su exmujer siete años después en una partida de póker. Y acabaron en divorciados como el Rosario de la Aurora y, y ahí saltan chispas, ¿no? Y esa pasa en Córdoba. Y, perdón, en Granada. Y, por ejemplo, eh, la novela de No escucha al viento aunque no es comedia, eh, si es un thriller, es mi primer cielo romántico, la historia de una chica que... ...que entra en un centro de menores... ...y que huye de la trata de Blanca... ...y el psicólogo que dirige el centro... ...se enamora de ella... ...y esa ocurre en Córdoba... ...entonces... ...aunque... Mmm, ...mis otras novelas... ...Herido por ejemplo... ...pasa en Estados Unidos... En ...Los Ángeles... ...Maya trinchera pasa en Polonia... ...en Francia... ...pero me gusta mucho también hacer... ...cuando hago comedia... ...o hago... ...algún tipo de historias de amor... ...me gusta mucho hacerla en Andalucía... ...no por nada... ...sino porque... ...tenemos la luz... ...el carácter... Eh, ...no sé... Yo creo que, que nuestra tierra es especial para, para el amor.
3: Y da un Pero puntito tira extra tira. también, sí.
5: Claro. Y también, hombre, más adelante, pues haré también novelas fuera. De, de hecho, la novela que estoy ahora ya metida eh, no va a ser en una ciudad en concreto de España. O sea, voy a dejar que cada uno imagine la ciudad que quiera. Porque creo que puede pasar, es una historia muy interesante y, y puede pasar en cualquier ciudad. Entonces ahí no. No voy a poner una ciudad
3: concreta. Pues con tu larga lista de novelas y las que quedan, de hecho acabamos de lanzar el spoiler de que muy pronto tendremos una nueva, das esperanza a muchos jóvenes escritores que quieren dedicarse a la literatura como tú. Pero para ir cerrando la entrevista, si solo pudieras darles un consejo, o ¿cuál sería? O ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti y que, y que tú le darías a todos ellos, no a toda esa gente que quiere dedicarse a la literatura?
5: Mira, hombre, un consejo no, yo le daría tres. <risa> El primero, que lean mucho, porque un escritor que no lee mmm, lo tiene difícil. Es decir, que lean de todo. O sea, aunque escriban novelas románticas, escriban novelas negra, escriban... que lean de todo, de todo lo que caiga en sus manos que les guste. Porque un escritor necesita eh, ya no solo desarrollar la imaginación leyendo, sino coger mmm, bagaje, es decir, literario, de todo, de estilo, de todo. Luego, mi segundo consejo es que tengan mucho cuidado que hay desgraciadamente hay muchas editoriales estafadoras que juegan sobre todo con el sueño de, de la gente que empieza y que luego o, le, o no les pagan o les piden pues eso autopublicar pagando una burrada de dinero y luego sus libros jamás están en las librerías y el tercer consejo es que no se rindan, o sea, este mundillo no es una carrera de es una carrera de obstáculos y es una carrera de fondo, no es de velocidad o sea Muchas veces no llega, por llegar más rápido no significa que vaya a triunfar, a veces es mejor mantenerse a lo largo de los años, yo llevo ya para 10 años y, y muchas veces es mejor mantenerse y seguir ahí porque hay mucha gente que ha llegado a, a tener un éxito muy grande y luego pues no se ha vuelto a escuchar. no Entonces mi consejo es que vayan despacio, que tengan mucho cuidado con qué firman y dónde lo firman, que si no entienden los contratos que, le, que les enseñan, que lo lleven a un abogado siempre y, y que no se rindan nunca, incluso cuando les digan eh, que no saben escribir, lo que tienen que hacer no es, no es rendirse ni venirse abajo, sino eh, aprender, es decir, aprender de los errores, eh, enseñar sus escritos a gente que más o menos sepa, eh, que no sean solo los amigos, la familia, que siempre te van a decir que escribes bien, sino que tengan siempre un lector cero. Yo, por ejemplo, tengo a mi marido, que es un lector cero eh, de los peores, porque me saca todas las, todas las pegas del mundo, pero es lo que me ayuda. Y, y la verdad que eso que, que no se rindan nunca, que, que esto es una carrera de fondo. que esto Y que muchas veces eh, la novela que no le gusta, porque yo sigo recibiendo eh, negativas editoriales, o sea, no todas eh, porque hay veces que tu novela no encaja en el estilo de una editorial, o por lo que sea tienen ya varias novelas de ese estilo y no te cogen, eh, que no se depriman por las negativas, porque es muy normal, eh, y que sigan, que sigan insistiendo, y que sigan variando, y que sigan aprendiendo. Esto es
3: así. Pues con esos consejos nos quedamos. Recordamos a todos los que nos estáis escuchando que podéis seguir toda la trayectoria de Verónica en su página web, que es www.verónicavalenzuela.org. Y por supuesto, sobre todo ese futuro libro que llegará muy prontito. Así que está todo muy atento a sus redes sociales, a su web, porque creo que pronto van a llegar grandes noticias. Muchísimas gracias, Verónica, por atendernos y esperamos verte muy pronto de nuevo por el programa, presencialmente, ojalá, y, y contándonos buenas noticias, sobre todo.
5: Sí, además, bueno, será un placer, ojalá. Creo que el año que viene sí quiero sí, sí ir a Málaga, seguro. Este año estoy viajando menos por, por temas personales, pero el año que viene sí quiero ir a Málaga y además me gustaría estar en el Jercón que no hemos ido nunca, que es el, el evento de novela romántica que se hace en abril uh -huh, que semana tal. y sí sí que por ejemplo y, Tania y,
3: ha estado por allí también Exactamente.
5: ¿Tania, además, López -Parra? Tania, eh, Tania fíjate Tania y yo nos conocemos desde que ninguna, bueno desde que yo saqué me publicaron más allá las trancheras, que conozco a su padre, la conozco a ella vino a Archipiona que, que estaba yo firmando allí vino para conocerme en persona y vamos, tenemos tenemos una amistad muy bonita. Lo que pasa es que nunca coincidimos. Cuando yo iba a Málaga no coincidió con ella, cuando ella ha venido aquí no he estado yo. <risa> Pero sí, sí, eh, el año que viene seguro voy a Málaga. Además me encantó cuando fui con, con la novela del planeta, me encantó, me enamoré de vuestra tierra porque mira que bonita.
3: ¿Y esa callelario? Esta <risa> muy <risa> bonita Málaga, la verdad es que sí, que ha mejorado <risa> los últimos años increíblemente. Pues sí. muchísimas
5: gracias, que, es que, que iba
3: buscando a Antonio Banderas por allí. Por <risa> no, hubo <no fue> suerte. <risa> <risa> Ojalá, ni los malagueños no lo encontramos a veces de vez en cuando, pero es raro. Pues muchísimas gracias, Verónica. Vamos a hacer ahora mismo una parada musical. Eh, os esperamos a la vuelta mientras os dejamos con la canción que supone el gran regreso de Cristina Aguilera esto es Fall In Line junto a Demi Lovato a la vuelta versionada agenda cultural y mucho más nos mováis
4: beholden. You do not owe them your body and your soul you in the world.
0: Cultura, microsacción, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en el 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org.
2: Buenos días, hoy me gustaría hablar sobre siete curiosidades, sobre el, el día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Aquí Leti ya sabe algunas curiosidades. No, no, yo me quedo calladita. Le me tiene, tienen prohibido hablar. La tenemos castigada para que no hable. Pero a ver, voy a hacer un té primero. Me gustaría empezar con una frase que mi tío la suele decir mucho en mi casa, que es la típica. Dice, hay que ganarse la vida con el trabajo, con el sudor de tu frente. Mm. ¿Estáis de acuerdo con ella? Hombre, yo creo
3: que ya literalmente no. Porque antiguamente sí, supongo que se refería a que la gente trabajaba en el campo, que ¿no? Entonces, cuanto más, más sudaba, pues más... Pero hoy día hay trabajos que curras mucho y no sudas, porque a lo mejor estás sentado en una oficina con un airecito acondicionado, también puede ser. Pero si se entiende el concepto, lo entendemos. O sea, que yo creo que antiguamente, cuanto más sucio y más sudado estabas, pues que habías trabajado más, quizá, ¿no? Y la gente que no sudaba nada, pues que estaba como un señorito,
2: sentadito.
3: Es que ese si concepto. Es que aquí tenemos una inteligencia superior, ya lo sabemos,
2: ¿eh? Bueno, voy a empezar con las preguntas, a ver cómo va. A ver, vamos allá. ¿Por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador? Leti no responde. Vale. ¡Joder! Esta no, la siguiente puede ser. Vale, esta no. Esta vale. castigada. ¿Por qué? ¿Pero el 1 de mayo concretamente? Claro, ¿por, sí. qué? ¿Por qué se ha puesto ese día y no otro? Pues Ay, supongo que...
3: ...habría habido alguna huelga o alguna cosa importante, ¿no? Algo algo gordo históricamente tuvo que haber para que ese día se decidiera... ...o oh, bueno, que a lo mejor alguien que lo puso dijo... pues oh, mira, este día está muy bien, No me, me dejan de hablar, no me
2: dejan no. hablar.
3: Venga. Vamos a mutearle el micro para que no <ríe> que no hables. A ver, la el misterio, que hay mucha me, gente me que está intrigada. Le indicaban
2: la jornada, que era de ocho horas... ¿Y tuvo lugar en donde Leti? No, pues la verdad es que no, no recuerdo el sitio. Bueno, la el sitio que, ese que en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo el sitio concreto tampoco tampoco lo tengo. Eh, la siguiente pregunta, a ver si un poquito más, más difícil creo yo. ¿Desde cuándo se celebra aquí en España el Día del Trabajador? Uf. Oh, eso me a nosotros nos gusta mucho una fiesta, ¿no? Pero no sé yo. Pero
3: seguramente no desde hace tanto tiempo. Supongo como que después creemos. de la dictadura. Sí, quizá, efectivamente. ¿no?
2: Durante la dictadura. ¿Durante la dictadura? Pero Franco lo eliminó un sí. tiempo y puso el 18 de julio como fiesta de la exaltación del trabajo. Ah, maravilloso. O sea, le dio la vuelta totalmente, como era muy habitual. Pero ya cuando murió, pues... La gente dijo... <risa> de hecho hay un
3: musical, estaba pensando que hay un musical que es Billy Elliot, que refleja muy bien lo que estamos hablando, porque aparte que va sobre un niño que, que quiere bailar y demás, pero habla de justo la huelga de trabajadores que se producen en las minas. Entonces que si queréis conocer un poquito la historia y os gusta todo este tipo de historia, pues oye, ya aprovechamos y os metemos un musical también, que lo tenemos en Gran Vía ahora mismo. Bueno, como si lo tuviésemos aquí al lado, ¿sabes? Pero está en Gran Vía. Ha vaya. Es, esto es el
2: product placement. Y la siguiente me gusta mucho. Creo que esa la vaya, ¿sabes? A ver. ¿Por qué se llama salario al pago a cambio de un trabajo? ¿Por qué le llamamos salario? ¿Eh? Porque porque lo ha dejado pago porque le llamamos salario. ¿Por qué? Yo Ay, no sé, pero porque lo he visto. <risa> porque lo he leído eh, en su artículo. Entonces no lo voy a decir. Pero no, no te, <risa> no te hagas
3: el a ti mismo, hombre. Que bueno, ya mi que... hermana la
2: sabía, ¿eh? Yo, la verdad. Ay, cuando... pues, no, pues me has pillado totalmente. Salario, ¿de dónde viene la palabra? Si la... Te fijo la si 11.48, muy temprano. <risa> claro, no, si la empieza a analizar, ¿cómo empieza? Sal, de sal. De sal claro, eh. porque a antiguamente los romanos pues le pagaban a través de la sal. Y era muy importante porque así conservaba la carne, la comida Entonces oh, la sal era curioso. lo más
3: valioso Pues mira, nunca hubiese ido por ahí, ¿eh? no, de hecho estaba poco. pensando sí. ¿De qué se puede acercar al dinero o algo así? Pero claro, antiguamente el dinero no era lo más importante era pues lo no podemos
2: cambiar, que nos dé sal también claro. y cambiamos el, el Ah, pues yo, yo estoy a
3: favor de que vuelva al trueque, <ríe> me parece bien <ríe> Creo que es muy positivo
2: cambiar cosas por cosas Vamos a la lonja y todas esas cosas estaría muy bien va a poner mi siguiente pregunta ¿cuáles han sido las monedas más raras para pagar a un trabajador?
4: el euro ¿eh, <risa> la, la peseta, peseta. <risa> la peseta
3: <risa> el dirham. Bueno, pues no lo sé
2: eh, además de la sal decía que antes se pagaba con cabeza de ganado lo típico de chocolate grano de pimienta porque antes lo más importante era comer no son monedas pero era como la sal la comida pues sí, pagaba. bueno,
3: era la moneda al fin y al cabo es eh, un pago por algo. Tú puedes, a lo mejor otra persona, pues en su momento le pagaban con cabeza de ganado. Pues mira, muy bien, está muy interesante. Es que Stefi eh, nos educa y nos divierte, ya lo sabéis. Ya sí, siempre... Efectivamente,
2: ¿Y un poco de, de hecho, zumba.
3: <risa> ella la zumba y educar y divertir es lo más <risa> que más le gusta en el mundo. De hecho, debería ponérselo en, en la Raval, allí en un cartel
2: grande, debería sí, ponérselo. Sí. En Instagram y redes sociales para mis seguidores.
3: Yo educo y divierto.
2: Pero de por diferente. ahora sigue
3: educando, a ver, sigue educándonos del Día del Trabajador. Venga,
2: la siguiente. ¿De cuánto es el salario mínimo interprofesional más bajo y el sí, más alto? 600 y pico en España, ¿no?
3: Es que leí ayer una foto y me quedé un poco... Pues no en... sé si España es el más bajo, supongo que no. Pero... En los países
2: en general, ¿dónde cree que es el más bajo? O sea, Hombre, de, también del continente.
3: ¿De Europa, dentro de Europa? O fuera,
2: fuera de Europa Hombre, también.
3: Hombre, ¿no? África, ¿no? Si países tercermundistas claro.
2: Es Uganda.
3: ¿Y cuánto es?
2: 1,7 euros Otro, el más favor. bajo eh. con eso tiene bastante eh. ojo
3: bueno allí <risa> claro todo está tan bajo que sí pero España también leí yo hace unos días que estaba entre los que tenían de Europa los que tenían más parados estaba el cuarto me parece o el quinto y de los sueldos más bajos, claro, que estaban 600 y pico, también 683 o algo ah, así
2: Aquí ponen 858 Uy, ya, yo, ya, no sé. ya
3: quisiéramos creo yo ¿eh? Yo creo es que el... también
2: menos, ¿verdad? Sí, tiene yo pinta cree, que sí, sí, sí,
3: sí De hecho, lo leí en una foto que decía en Eurovisión quedaremos 23 Pero no os preocupéis que en esto estamos los cuartos Y era <risa> los cuartos de Europa que más parado había Así que imaginaros
2: ¿Y cuál creéis dentro de Europa que el país que más alto tiene el salario?
3: Yo creo que algunos del norte, ¿no? Dinamarca, Finlandia, algunos ahí que tienen un nivel de vida, Suiza, que tienen un nivel de vida alto, pero también cobran más porque también su nivel de vida sí. es, es más alto, ¿no? Sí, es Luxemburgo, y es en 1998. Ay, Luxemburgo, claro, así se van tantos políticos para allá, está todo pensado, así es que...
2: Y ya la, la última, ¿cuándo creéis que se creó la primera unión sindical? Madre, Pero
3: madre bueno, historia. ¿esto es un examen Cuidado, ¿cómo vamos? <risa> Tenemos el 8, por lo menos, ¿no? La primera unión sindical pues Historia, por favor
2: Revolución industrial, tengo, también, Revolución, Revolución industrial ¿no? Muy bien, muy bien Aplauso para Alessandra Gracias, <risa> mi Bravo, profesora profesor. del
3: instituto estará bien orgullosa De hecho, va la semana que viene a la, a, a la fiesta del instituto Yo creo que se lo voy a decir como me la encuentre Este es ha dado, lo ha aprobado
2: ha <risa> aprobado y bien ¿Y cuál es el primer sindicato que se creó aquí? Eh, UGT, um, ¿no? UGT. ¿Y el año ya? El año no, ya no, no sé la
3: Wikipedia, poco a poco. <ríe> bueno,
2: 1888, por si queréis saberlo.
3: Pues ya sabéis. Mm. Esos datitos de historia que nos hemos llevado hoy. Es que Stefi nos divierte y no, nos educa, ya lo sabéis. La historia
2: del empleo, que no, normalmente no es algo que se suele ver, no sé, que es
1: curioso, yo eso me entero... No sí, es verdad que no vez. se suele dar... Bueno,
3: siempre se ve de empleo lo típico, ¿no? El país va fatal, va fatal uh -huh. desde aquí años, pero es verdad que cómo ha evolucionado todo y lo que hemos conseguido, pese a estar como estamos, sí, sí. pues es bonito de valorar.
2: Hombre, de la sal al euro,
3: <ríe> Qué maravilla, Ahora qué, qué, Ese cambio solo lo podías hacer tú, del ganado al euro, esto eh, <ríe> Pues muchas gracias Tefi Vamos ahora con una cortinilla Y empezamos con versionala. Cultura, micros y acción Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana En el 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org
0: Bienvenidos a Versionadas, la sección musical donde os traemos las canciones a las que otros artistas le han dado su propio toque personal. En esta ocasión vamos a jugar a nuestro particular juego de cuál es la original, donde os pondremos dobles cortes de canciones y vosotros tenéis que decirnos cuál es la canción original y cuál es la cover, ¿sabréis adivinarlo? Pero bueno, antes de comenzar os recordamos que podéis participar en esta sección o en cualquier otra del programa a través de nuestras redes sociales, que es el nombre del programa, Cultura Microestación, o bien a través del, del teléfono que es el 952611567.
3: Ahora sí podemos a través del teléfono, que antes teníamos a ver. Es y verdad. doble línea no tenemos todavía, <risa> pero ahora sí que podéis participar por el teléfono. Así pues, que vamos con la vamos con la primera, primeras, no más. dos audios y tenéis que decirnos cuál es la original y cuál es la versión, vale. Vamos allá.
4: How they shine for you and all the things you do. It was all yellow. I came along, I wrote a song for you. What a thing to do! Do. And it was called a yellow, so that I took my turn. Oh, what a thing to have done!
0: Yo creo que su voz es inconfundible, pero bueno, ¿cuál diríais
3: vosotros que es la original? Además, había un cambio de ritmo importante, hace o sea que se ha diferenciado. ¿Cuál dirías que es la versión y cuál es la cover?
1: O sea,
2: es lo mismo, ¿cuál
1: es
3: la versión y cuál es la original?
2: Yo me voy a arriesgar, ¿eh? A ver. La cover la primera la segunda la original, ¿no?
3: ¿Y ya te aventuraría a decir cuál quién canta
2: Uy. y qué canción es? Se lo dejó a David, que lo sabe más. Yo la canción no sé cuál es. Yo diría que es Coldplay, pero no sé la canción. Muy bien, es Coldplay.
3: A ver, el primero ya es más complicado. El primero ya... Creo. Bueno, el
2: primero da igual, va bien,
0: es una cover de, de YouTube, ¿vale? Pero es verdad que la canción original es la segunda.
3: Un gran grupo, eh. sí. Lo que pasa con Coldplay con es que, que tiene una voz tan identificable, o sea, es muy personal, entonces yo creo que aunque no te guste, pues lo identifican muy fácilmente. Pues confírmalo que sí, que estaba bien. Está, es correcto. Es correcto. Muy bien, Estefi <risas> Y muy bien David, que se sabía
1: el Coldplay, grupo que ha estado estudiando. <risa> Esta toda noche.
2: Ha <risa> estado toda la noche
3: escuchando Coldplay, y decir me van a poner Coldplay seguro. Pues sí, efectivamente, la esto. primera era la cover o versión y la segunda era la original. Vamos a escuchar un par más, a ver si conseguís adivinar cuál es la versión y cuál es la, la original. Vamos allá. ¿cuál de las dos canciones que acabamos de escuchar creéis que es la versión y cual, o cover y cuál es la, la original? a ver empiezan las apuestas vamos allá
0: ¿qué decís? yo es que hago trampita porque ya me lo dijeron en su día
3: entonces Pero sé cuál si es la cover. escucháis? ¿cuál diríais? a ver David y ¿qué es la versión original y cuál es la cover?
4: escuchándola yo diría que la cover es la segunda no estoy
3: la... vale o sea, a mi día un poquito más hay interferencia por aquí que yo diría que es la segunda, no sé, escuchándola. Que la segunda es la cover. Sí. A mí me gusta más la primera, ¿eh? ¿Y, ¿Y dirías que esa es la original o que es la cover? Yo creo que también. ¿Y diréis ya quién es, ya para rizar el resto quién en, es la primera? En mi Amy house. Es house Que por eso todo el mundo diría que esa es la original. Pues sorprendentemente, efectivamente, eh, no hemos quedado igual de sorprendidas en el estudio porque eh, la, la canción original es la segunda. segunda. Solo que es una de esos ejemplos de canciones que... Que se han hecho tan famosos con otro cantante... ...que finalmente, pues como le pasa a James Arthur, por ejemplo... Mm. entonces un, la canción de Aleluya, que todo el mundo... Aleluya, la, por la, ejemplo, ...la relacionan con Jeff Buckley... ...efectivamente, pues se ha hecho tan famosa <risa> con Amy Winehouse... ...que parece que es de Amy Winehouse... ...pero es de un grupo que se llama The Satons... ...entonces, que es un grupo británico también, como ella... ...pero pero no es, de, no es de Amy Winehouse... ...y bueno, la canción es Valerie... ...yo creo que es, es ultra bonita. famosa... Sí. Pues con ella cerramos las versionadas de hoy, pero solo por hoy. Ya sabéis que la semana próxima mucho más y mejor, como siempre, en Cultura, Micros y Acción. Cultura, Micros y Acción. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en el 107.3 o a través de la dirección www.ondacolor.org. pues vamos ahora con los eventos y actividades culturales que no podéis perderos los próximos días cogeis papel y boli porque hoy sábado 19 de mayo a partir de las 7 de la tarde en el auditorio de la Diputación de Málaga se celebra la gala solidaria una copla para Miriam en la que participarán diferentes artistas junto a la orquesta de Canal Sur todo lo recaudado irá para esta bonita causa y también hoy 19 de mayo
0: última oportunidad para disfrutar del espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas del cómico Luis Piedraita esta noche en el Teatro La Meda y por otro lado en la Sala Par 15, a partir de las 8 y media no podéis perder el concierto tributo de Los Pintones, eh, que es un tributo a la banda Pink Floyd. De
3: hecho, por eso se hemos puesto a Leti, porque sabíamos que le, lo va a decir con un entusiasmo.
0: Ah, <risa> ¡Es que yo voy!
3: Ay, no lo conozco. No lo conozco. Ay, pues son geniales. ¿Sí?
0: Yo diría que el, el mejor próximo tributo programa, es que se lo hace
3: a Pink Floyd. Sí, de hecho, dicen que es uno de los mejores. Es
0: una brutalidad. Y si se puede ver el vídeo que hicieron una, como una representación a, a la canción original en Pompey
3: Increíble o sea... Pues ya sabéis Hoy sala para 15 A partir de las 8 y media ¿sí? Leti estar allí? Así sí, que yo estaré allí ese, ese aliciente que tenéis También mañana Domingo 20 de mayo Última oportunidad De disfrutar del espectáculo El buen dictador Del cómico y presentador Manu Sánchez En el Teatro Alameda En dos pases A las 6 y media Y a las 9 y media Y también mañana A partir de las 7 de la tarde En el Teatro Cervantes No podéis perder La ópera Rigoletto De Giuseppe Verdi Junto al coro De Ópera de Málaga Y la Orquesta Filarmónica el lunes 21, a ver, ¿qué nos pasa el lunes 21? El lunes 21, a partir de las 6 de la tarde, en la Biblioteca Cánovas del Castillo se celebrará una edición
0: más de su habitual club de lectura. En esta ocasión, el libro elegido será El viaje del elefante, de José Saramago.
3: Y por último, el miércoles 23 de mayo, a partir de las 8 de la tarde en el Tato Cervantes, que no se diga que tenemos predilección por esto, pero es que este plan nos parece precioso, se celebra un concierto solidario organizado por Manos Unidas. La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga interpretará diferentes piezas clásicas y todo lo recaudado irá para un proyecto educativo y Sanitario en Senegal Las entradas se pueden adquirir en la Delegación de Manos Unidas así como en el Hall del Tato Cervantes una horita antes de comenzar el concierto La tenéis desde 5 euros hasta 15 euros o sea que no tenéis no tenéis excusa para perderos este superconcierto
1: Desperté En un sueño profundo y me encontré.
3: Pues ahora sí, hasta aquí el programa de hoy, el número 134 de Cultura Micro y Acción, cómo pasa el tiempo y mal los programas, que llamamos por el ciento y pico, que no lo diría. Ya sabéis que en un ratito, un ratito unas horitas, pues más bien mañana, podréis escuchar de nuevo el programa en nuestras redes sociales, o si lo preferís, el martes en Redifusión, a partir de las 10 de la mañana, como siempre, en el 107.3 de Onda Color o entre www.ondacolor.org. Le damos de nuevo las gracias a Verónica Valenzuela, nuestra invitada de hoy, por atendernos por teléfono desde Jerez, que parece que está muy lejos, pero para nosotros, oye, desde Jerez no solemos tener conexiones normalmente. Y gracias, por supuesto, a B por acompañarnos un sábado más. A vosotros os esperamos la semana que viene, como siempre, en el 107.3 de, Onda 107 de Onda Color, o Ondacolor o www.ondacolor.org. Hasta entonces, sed muy felices, o al menos intentadlo. a pronto.
1: Te fui ganando el pulso y lo logré, perdiste el corazón y las maletas que algún día serán tuyas también. Tenerte será mi suerte, no quiero despertar si no te vuelves.
0: Micros y Acción, tu programa con, con más... Calor.